0: 争执之间，骆玉恒带着许七安从洞穴底飞上来。小小的天宗竟出了两位卧龙雏凤。偶然听见只言片语的许七安忍不住吐槽，烦闷的心情稍稍好转。天宗的圣子圣女不但奇葩，还能说相声，怎么样？有没有问到有价值的情报？李灵素也好奇，但不敢这样无礼。同时察觉到师妹似乎和徐谦关系不错，因为师妹面对徐谦时。竟没有半点拘谨和恭敬，他已经彻底魂飞魄散。许七安尽量让表情不显凝重，魂飞魄散。李妙珍一愣，没想到会是这个结果，又茫然又惊讶。反倒是楚元枕和恒远两位经历过地宫历险的地书碎片持有者，脸色一变，出现剧烈的情绪波动。他们亲身经历过古墓探险，深知古尸的可怕。若非坚正留在许七安身上的后手帮助他们消除了那次厄运，天地会恐怕早就因创始人和重要成员夭折而解散。怎么回事？楚元枕低声问道。换成其他环境，他或许会觉得问这个问题不太妥当，但在场的都是自己人。李灵素虽然半熟不熟。不过既是天宗圣子，又是天地会成员，可信赖。至于苗有方、楚状元，没有看不起他的意思。许七安沉吟道：“我怀疑是墓主回来了。”这句话听得众人脊背发寒，有些头皮发麻。会对你有威胁吗？李妙真的关注点清晰明确。李灵素当即竖起耳朵。许七安不知该点头还是摇头，道：“走一步看一步。”没能听到机密的李灵素则有些失望。许七安环顾众人，道：“我和国师要回一趟京城，你们是随行，还是就此别过？”楚元振笑道：“正好要请监正帮忙炼制地书碎片。许七安能凭借地书感应收集龙器，是因为监正在地书碎片中刻了阵法。”皇宫锦秀宫，林安坐在小榻上。陪着母亲陈贵妃说话，她穿着梅色的袄子，蓬松的罗裙，精心梳理的发髻插着小凤冠，银鎏金头钗，花丝点翠镶宝石金凤簪，脖梗挂着纯银璎珞。等闲女子哪怕容貌生得美丽，这番打扮也很难驾驭得住炫目奢侈的首饰，但林安独独适合这种打扮，且能很好地驾驭住，为她的美貌增添色彩。素衣淡妆的林安美则美矣，却没有特色。奢靡华贵的打扮，则让她跻身角色行列。陈贵妃审视着自己的女儿，忽地感慨道：“而今陛下已是九五之尊，母妃现在唯一的心愿，就是看着你出嫁。林安啊，你该招婿了呀！”林安听到母亲说起这个，心里还是有些小羞涩和喜悦的。他也觉得自己该出格了。他刚想说些什么，便听陈贵妃道。定国公的次子到了婚嫁的年纪。前阵子，定国公的夫人来宫里做客，与我喝茶时说起此事，他求我替儿子向陛下求亲，把你娶回国公府。林安翻了个白眼，鼓起腮：“小小国公怎么容得下我吗？母妃莫要说笑，回绝了便是。国公府容不下你，什么地方能容你？林安，你年岁不小了，以前先皇沉迷修道。”对你们这群皇子皇女的婚事不管不顾，奉七公那个怨妇更懒得管你们。现在太子登基，朝堂风气焕然一新，很多该做的事可以做了。母妃知道定国公夫人是存了私心，那爵位是长子的，次子没份儿，这才想着娶一位公主回府，让次子也能有个锦绣情程。定国公次子同样一表人才，文武兼备，对你又情有独钟，去年你们还曾见过呢。听国公夫人说，自打见了你，小公子便魂不守舍，朝思暮想，我都忘记他长什么样儿了。林安心里小声嘀咕，板着圆润娇俏的鹅蛋脸，没好气道：“这倒不是。”陈贵妃笑道：“他一心只想当明君，哪有精力关心你？是母妃自己的意思。”林安就很有底气的抬了抬下巴：“那你跟皇帝哥哥说呗他对那个曾经的小铜锣早已芳心暗许，皇帝是知道的。”不过朝中知者甚少，比如定国公这样勋贵，要不然也不敢派他夫人进宫试探。你心里还想着他？林安眼神顿时飘忽一下。谁？谁呀？陈贵妃叹息一声，语重心长道：“他非你良配，不会有好下场的。”母妃此言何意？林安皱起修的精致的眉毛。这时，宫女们捧着珍馐美味，鱼贯而入，在桌上逐一摆开，菜也上齐了。陛下怎么还没来？林安恰好有些饿了，桃花眸子巴巴的望着菜，娇声道：“皇帝哥哥事务繁忙，许是耽搁了，我差人去问问。”陈贵妃颔首，快去快回安神殿。永兴帝坐在御书房的大椅上，一身黄袍，神色凝重的扫过堂内诸公。他不喜欢乾清宫，正如他厌恶沉迷修道的先帝，这会让他时刻想起先帝的嘴脸，想起先帝真正的身份。北境雪灾严重，已有大批流民南下滋扰其余各州。此外，青州、禹州、襄州等地亦有雪灾，百姓哗变闹事不断。永兴帝沉声道：“这张短小一点。本次小朝会商议的主题是雪灾。自入冬以来，气温骤降，原本勒紧腰带勉强能过活的家庭，受到寒潮影响，不得不花更多的银子添置炭火、棉衣等物资。可对于务农的贫苦人家来说，一年的收入就那么点，吃穿用度都要紧巴巴的盘算着。许多贫苦百姓没能熬过这个冬天，饥寒交迫中人口损失无数。朝廷接二连三收到各地官府的折子，上面用“十村不留一户”来形容这次灾情的可怕。大理寺丞当即出列，做一道：“陛下，可让户部调集全粮赈灾，百姓缺衣短食。”无法挨过冬日，那势力化作流民，未获各州。未等永兴帝说话，户部尚书仓皇出列，高声道：“陛下，国库空虚，实在拿不出多余的钱粮赈灾，请陛下三思啊！”每年的赈灾时刻，对他这个户部尚书而言，都是一场动摇官帽的风波。果然，户部都给事中连忙站出来补刀。户部尚书跪倒，大声道：“沉起骸骨。”永兴帝嘴角狠狠抽搐一下。面无表情地俯瞰着众臣，党争党争，时至今日还在党争，正是你们这群只知道窝里斗的读书人，联合先帝，才把大奉祸害的民不聊生。永兴帝握紧拢在袖子里的手，温和笑道：“户部尚书等人当即偃旗息鼓。”永兴帝满意点头，朗声道：“各地一仓储备如何？”户部尚书道：“都已开仓救灾，只是，只是秋收时。”朝廷与巫神教打了一场，元气大伤。当日粮草便是从各地征调过来的，因此各地一仓储粮不足。话音落下，堂内诸公面面相觑。又都御史刘洪出列道：“陛下不可，若要稳住各地局面，让虚吏官员正常作为，官仓就不能动。一仓是专为荒年赈灾用的，官仓则是给官员发放俸禄的，动了官仓。”朝廷若是发不出俸禄，那才是真正天下大乱时。刘洪沉吟道：“北方妖蛮还欠朝廷无数皮毛、盐、铁矿，陛下可派使者前往北境讨要。”永兴帝眼睛一亮，底下诸公也议论纷纷。却见王首府走出队形，作揖道：“此事不可。”诸公立刻反驳：“有何不可？本官觉得刘大人此计甚妙。”王首府耐心地等诸公说完。这才继续开口。当日拟定誓书，是由翰林院庶吉士许新年持笔，臣亲自监督。白纸黑字写着，妖蛮给予大凤的皮毛、牛羊等物，是在三年后。如今战事平息不过两月，妖蛮亦是百废待兴，物资紧缺。此刻要让他们履行契约，这是在逼妖蛮和大凤反目。永兴帝有些烦躁，问道：“首府大人有何良策？”王首府心里叹息一声。就算没回头，也能感受到身后一道道灼灼目光的注视。身为首辅，有些事他避不过，于是沉声说道：“国库虽空虚，京城内外乃至中原各地却富甲横流。陛下可以号召天下一时捐款。其实早在多日前，京中就有流言说陛下欲号召捐款填补国库空虚，要从他们身上割肉。”永兴帝等的就是这一刻。笑了起来，此法甚妙。首府大人认为该如何号召？王首府道：“当由诸公带头捐款，臣愿捐出半数家财赈济灾民。”王党和前卫党的几位成员当即响应，表示和王首府一样捐出半数家财填补国库。但更多的大臣采取反对态度：“陛下，此事不可。我等两袖清风，勉强度日，何来家财？商贾逐利，让他们捐款便如割肉。”必定引起哗然。一听皇帝要号召捐款，王首府带头捐出半数家财，诸公反响极大，无比默契地站在同一阵营，哪怕他们平日里势如水火。永兴帝抬了抬手，平息大臣们的喧哗。这里是御书房，不是金銮殿，没有太监挥鞭呵斥。待诸公安静后。他看向大理寺丞，道：“在场的诸公都是党派核心人物，搞定他们就能搞定大部分党派。而大理寺丞现在是旗党的党魁，唯一领袖。他要是点头了，旗党就能拿下，至少能拿下大半。”陛下，大理寺丞出列，哀声道：“臣为官二十载，兢兢业业，两袖清风，酷暑无冰，严寒无炭，不过勉强度日罢了。臣为朝堂愿，愿肝脑涂地。”死而后已，但臣怜悯妻儿，不愿他们冻死街头。陛下若执意如此，臣起骸骨。老狐狸永兴帝大脑突突的疼，连忙摆手，不至于此，不至于此。真要这样的话，他就成了逼迫官员捐款，导致大臣辞官的贪婪皇帝。名声就臭了。史书若再记上一笔，永兴帝相信这般读书人肯定会这么写，因为被逼捐款的是他们。永兴帝又问了其他大臣，遭遇了不同的软钉子，不是哭穷就是起骸骨。年轻的皇帝脸色越来越难看，骑虎难下，最后一拍桌子，这也不行，那也不行，朝廷养你们何用？三日之内，这要一个万全之策，拿不出来，统统都赚滚蛋。诸公纷,纷纷下跪。小昭会因永兴帝的失态暴怒提前结束。王首辅正了正官帽，双手拢在袖中，与魏渊的接班人、御史台右都御史、打更人领袖刘洪并肩走在青石板铺设的宽敞道路上，前方就是午门了。陛下把爱民生的弱点暴露的太明显，如何与这群老狐狸斗？陛下还是太年轻了啊，有强国实干之心，奈何水平差了些。刘洪毫不掩饰自己的不屑，王首府吸了一口冷气，鼻子冻得发红，淡淡道：“手段稚嫩，心机不够深，这些都可以学。换成四皇子，不比他好到哪里？”王首府冷笑道：“二郎上奏折提议朝廷号召捐款的点子，不就是怀庆殿下给出的吗？你当我不知？”刘洪坦然道：“首府大人慧眼如炬，没有单独让商贾捐款，而是让陛下发动群臣捐款表率。”他还算有些远见。王首府哼一声，脸色冷了下去。刘洪没有说话，两人并肩走了一会儿。王首府平息了怒火，淡淡道：“朝廷国库空虚，户部难以为继。陛下之所以不动那些钱粮，是为防备云州的叛军。”刘洪沉声道：“但若任由灾情扩张，流民数量日益增多，祸乱各地，这同样是叛军乐意看到的。挪用军资，正中叛军下怀。”不挪用，叛军仍是乐见其中。打仗如果发不出军饷，军队是要哗变的。可不管灾情，不遏制流民的增长速度，局面就会越来越乱。后院失火的后果同样可怕，怀庆殿下也是不得已为之。刘洪叹口气，原以为先帝去了之后，朝廷将迎来一个转新的时代，谁知是一个烂摊子。隔了一会儿，他沉声道。此计若是可行，确实能解燃眉之急，但他忽略了一个关键点，想让这群老狐狸以及各阶层的官员心甘情愿的掏腰包，需要一个朕的驻场的人。左观朝廷兼政算一个，先帝算一个，我和魏渊加起来算一个，许七安算一个，刘洪心里一惊，王首府原来早就看穿、吃透了这个计策，在没有人察觉的时候，他就已经暗中打探、推敲，锦绣宫。永兴帝乘着大年抵达，在宦官们的簇拥下进入锦绣宫。他在院子里停顿脚步，深吸一口气，捏了捏眉心，让表情不再那么严肃沉重，吩咐宫女热了好几回菜的陈贵妃，轻声责备道：“陛下虽春秋鼎盛，但也要注意龙体，不要太过操劳了。母妃你就别担心啦，灵宝官有的是养身滋补的灵丹妙药。”林安招招小手，笑靥如花。皇帝哥哥，快来用膳。他吃了几口，便与母妃、胞妹聊起家长里短的闲话。前些天听智儿说，上书房来了一个小姑娘，是王首府府上来的。长康不小心招惹了对方，结果挨了打。智儿替堂弟报仇，也被打得满头是包。智儿是永兴帝的第三子，今年十岁。陈贵妃一听孙子挨了打，神色大变，柳眉倒竖。此事我怎么不知？朕给压下来了，为何？陈贵妃狐疑道，无法理解儿子的做法。永兴帝苦笑一声，那是许七安的幼妹，幸而当天就被送出宫去了，书也没读上。殊不知太傅逃过一劫。吃了一会儿，陈贵妃见永兴帝始终闷闷不乐，柔声道，陛下是否朝中有难事？永兴帝犹豫了一下，无力叹息，国库没银子了，又刚打完仗。各地的粮仓储备不足，无力赈济灾民，以至于流民四起，化作流寇。他把自己号召捐款遇到的挫折也说了出来。永兴帝捏了捏眉心，坐到这个位置上，才知道有多难。朝堂上下人人皆敌，虽说登基不久，但他已经感受到了重重阻碍以及政令不由己的无力感，这是以前当太子时无法切身体验到的。永兴帝忙说：“不必想这些糟心事。”母妃，儿臣敬你一杯。喝完酒，永兴帝挑了些轻松的话题，试图逗陈贵妃发笑，让家宴更轻松些。林安默默地看着兄长，有些难过。以前他觉得太子哥哥心心念念继承皇位，很多想法和观念让他不适。太子哥哥对皇位执念这么深，除了自身渴望皇位外，大部分原因出在他们母女身上。母妃被皇后压得抬不起头。他又时常被怀庆欺负。另外，四皇子在朝中有魏渊撑腰，太子哥哥就是想争口气，让母妃能在皇后面前抬头挺胸，让他能在怀庆面前可劲儿的耀武扬威。用过午膳，林安借着散步消食的名义去了德心院。刚进怀庆的地盘，就看见一个俊美挺拔的年轻官员从里面出来，目若星辰，唇红齿白，脸颊线条硬朗了许多。显得更有男子气概。微臣见过殿下。许新年停下脚步，拱手作揖。林安多情妩媚的桃花眸子转动，上下打量许新年道：“臣来找华庆殿下探讨学问。”顿了顿，他问道：“对了，我大哥近来有寄信给殿下吗？”林安一听就很怨念深重，娇哼一声：“你大哥是谁？本宫不识的，莫要拦路。狗奴才离京一个多月。”音信全无，分明就是没把他放在心上。一路直达内院，在宫女的引路下，来到内厅，看见坐在案后喝茶的怀庆。我方才在外头遇见许慈，救了他来此作甚？林安问道。通常来说，能被公主请入府的，都是关系非同一般的人。但林安知道，许新年是王家未来女婿，而王守府是他皇帝哥哥的人。讨论学问，怀庆随口敷衍。转而问道：“你又来作甚？”他是不太欢迎林安的。这个妹妹叽叽喳喳的，像只麻雀，你一不留神，它就飞过来啄你一脸。怀庆多少会有些忌惮，尽管林安战败了，不服气，却从未向永兴帝告状。林安来到岸边，提起裙摆坐下，说道：“怀庆，你点子多，请教一个问题。”怀庆清冷的点一点头，林安就把捐款的事说了一遍，秀眉轻皱。你有什么法子让那群老狐狸自掏腰包？林安想了想，道：“这得看谁啦。狗奴才要是问我要银子，本宫是给的。怀庆抿一口茶，所以非亲近之人不行。你皇帝哥哥伸手要钱，当然要不来。”林安觉得有道理，试探道：“威逼。”怀庆摇头：“这是最好的办法，也是最愚蠢的办法。愚蠢在于不能是陛下去做。”否则，朝野上下一片骂声，必定遭遇巨大反弹。林安眼睛一亮，谁？怀庆对这个妹妹的智慧又一次失望，和他打机锋实在无趣。你觉得监正如何？可以吧？若是当年的大凤第一武夫镇北王呢？可可以吧？那现在大凤第一武夫是谁？你说狗奴才啊！旋即垮下小脸，失望道：可他不在京城，继续码下一张，建议明天看了。自从许七安离开京城。怀庆从未主动联络过他，许新年刚才前来拜访，商讨捐款计策的遗漏，便点出了新军威望不够，压不住朝堂诸公的弊端。如果大哥在京城就好了，许二郎如此感慨。可惜许七安游历江湖以来，便断了与京城的联络，从未有家书记来。他振臂一呼，愿意捐出银子的大臣不在少数，谁都不想惹这家伙，但怀庆没有这么做。不是不方便开口，或交情没到，只是觉得如果大凤真的到了事事需要一个人来处理的地步，那就真的气数已尽了。你的狗奴才有给你寄信吗？怀庆问道。林安昂起雪白的下颌，骄傲地说：“老多了，在梦里吧。”怀庆毫不留情地拆穿你。林安瞪他一眼。怀庆心情颇佳的端起茶杯，抿了一小口。林安生气地走了，闷闷不乐地回到韶音宫。殿下是不是又在德心院受气啦？林安没有说话，有些意兴阑珊。他接过宫女奉上的茶，没有喝，捧在手里暖着。坐了一会儿，林安突然说道：“有时候我会想，其实我对他来说并不重要。”贴身宫女自然而然地听懂了他的意思，柔声道：“殿下为何有这般想法？”自信地天天在他面前掐腰。宫女小声补充一句，可现在公主在他面前也掐不起腰啦，我对他根本就没用。林安脸上有着少见的哀愁，这些心里话，他只能对从小一起长大的宫女倾诉。宫女道，奴婢觉得许一罗喜欢殿下，与殿下是否有用是没有关系的。如果喜欢一个人的前提是这个人有用，那这样的喜欢有何意义呢？林安忽地有些激动，那他为何不联络我？以前查案时，他便只惦记着怀庆，什么事都只和怀庆商量。如今离了京城，再无音信。我很早前托司天监送信给他，他也不曾回我。现在皇帝哥哥有了麻烦，我能依靠的便只有他，但我却找不到他。临近黄昏。一抹淡金色流光划过京城上空，降落在司天监八卦台上。金光散去，正是许七安一行七人。监正坐在岸后，背对众人，俯瞰着京城。苗友方紧张的四顾，双腿竟有些发软。这是他第一次来京城，第一次登上传说中的观星楼，更是第一次见到监正。李灵素也是第一次来京城。第一次见到监正，除了有些拘谨外，大体还算镇定。骆玉衡挥舞广袖，抖出闭眼盘坐的杜晴罗汉。你们自行去吧，我和监正有话要谈。许七安扫一眼众人，好想留下来听听，或许能听到高层隐秘，能猜出徐谦真正的身份。李灵素心里好奇心爆表，但既然徐前辈发话了，他只能乖乖离开。监正，我和国师在雍州擒住渡情罗汉了。许七安朝监正拱手作揖，监正似乎没有听到，背对着他和骆玉衡一动不动。不会是死了吧？许七安心里腹诽一句，听见骆玉衡说道：“他元神出窍了。”许七安难掩惊讶，倒不是说惊讶监正竟会元神出窍，他也算司天监常客，登上八卦台的次数不在少数。每次只要有人来，监正一准儿等待着。许七安惊讶的是，监正遇上了什么事，以至于来了家里来了客人，依然没有及时返回。难得来一趟，四天见，我带你俩参观一番。李妙珍轻车熟路的带着众人下楼，没走多久，看见一位手持软毫笔和宣纸的白衣术士从众人身边经过。这位师兄，采薇师妹在哪儿？李妙珍喊住他。白衣术士答道。采薇师妹在藏书室看书，心说太阳打西边出来了吗？采薇师妹明年就可以带师教徒。如今天天窝在藏书室，白衣术士解释了一句，便匆匆离开。李妙真原还想找楚采薇来当向导，见她这么忙，便作罢了。反正他和楚元枕来司天界好几次了，并不陌生。这里是术士云集之地。也只能在这里才能见到大规模的术士群体。苗友芳低声问李灵素，为何司天监的术士都随身带着笔墨纸？一路走来，他们发现白衣术士们随身携带纸张和软毫笔，仿佛一言不合就会大写一通。苗友芳恍然大悟，原来如此，真是让人惭愧。小爷我只会写自己的名字。说话间，他们来到七楼，李妙珍介绍道，这一层是炼金术师聚集的地方。司天剑的丹室就在这里，我们赶紧离开。李灵素见师妹颇为忌惮的模样，好奇道：“他说着，露出恍然之色。工艺保密，不？”楚元枕淡淡道：“是因为这一层的炼金术师都是魔怔之人。如果你是对炼金术一窍不通的人，他们会用鼻孔看你，并嘲讽你智慧不够，真是孤傲啊。”李灵素问道。若是对炼金术略同一二，会被奉为上宾。恒远大师沉声道：“如果你表现出对炼金术感兴趣，他们会向你推荐一些稀奇古怪的食物让你品尝，比如长了眼睛的瓜果、两只脑袋的烧鸡等等。他们甚至会怂恿你尝试人体炼成试验。”整个京城能压住他们的，只有监正和许大人。许七安，恒远说：“许七安啊。”李灵素恍然大悟，早闻大名，一直无缘得见。这次来京城，我得去拜访一下三位帝书碎片持有者。用一种不可言喻的表情看他一眼，人停。